0: Hola, buenas, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Stop y Kile en este nuevo episodio, episodio ya número 14, en el cual vamos a ir con un eh, nuevo libro, nuevo entre comillas porque ya vimos la primera parte de este libro de Adiós Ansiedad del autor David Burns, así que esta sería la parte 2 de ese libro eh, para hacer un pequeño recopilatorio de la primera parte, veíamos que había cuatro modelos a la hora de encarar y de explicar la ansiedad. Teníamos el modelo cognitivo, el modelo de exposición, el modelo de la emoción oculta y por último el modelo biológico que era el que justificaba el uso de la medicación para abordar este tipo de problemas de ansiedad y también incluso de depresión. Hoy en este episodio 14 de Stop We Quile vamos a ver el modelo cognitivo que era el primer modelo que explicaba el libro y que vamos a ver más en profundidad. Hoy en concreto vamos a explicar en qué consiste este modelo cognitivo, eh, 10 distorsiones cognitivas que son las que potencian la ansiedad de forma, desde el punto de vista cognitivo, las creencias contraproducentes y por último 26 técnicas, sí, 26 técnicas que podemos llevar a cabo para sobrepasar eh, la ansiedad desde este punto cognitivo ya los siguientes capítulos veremos eh, tanto el modelo de exposición como el de emoción oculta y eh, en qué momento utilizar eh, cada una de las técnicas. Del modelo biológico no, no hay unas técnicas en concreto, son directamente acudir a, a medicación. Así que nada, sin más dilación, vamos a ello. Eh, modelo cognitivo. Pues este modelo propone que la ansiedad viene de los pensamientos negativos de que algo terrible va a suceder antes que el acontecimiento en sí, ya que uno se siente tal y como piensa y entonces, si mejoramos la calidad de pensamientos, esa ansiedad disminuye. El autor, David Barnes, nos pone diversos ejemplos y nos habla de 10 distorsiones cognitivas de las cuales algunas son tremendos potenciadores de la ansiedad. ¿Cuáles son estas 10 eh, distorsiones? ¿Cuáles son estos 10 potenciadores tremendos de ansiedad? Pues tenemos el pensamiento todo o nada, la generalización excesiva, el filtro mental, descartar lo positivo, sacar conclusiones, que puede ser a través de la lectura del pensamiento de la adivinación del porvenir, eh, magnificación o minimización, ra racionamiento emocional, afirmaciones del tipo debería, poner etiquetas y la inculpación, que puede ser autoinculpación o inculpación a los demás, yendo una por uno pues una por una, pues el pensamiento todo o nada sería que el pensamiento es blanco o negro, o se consigue el 100% del objetivo, o es un fracaso total y absoluto. La generalización excesiva eh, consiste en que se cogen solo los hechos negativos para generalizar y justificar que siempre pasa lo mismo, que nunca superaremos esto, que todo sale siempre mal. En el filtro, filtro mental eh, se pasan por alto las cosas bien hechas y se fija únicamente en las cosas malas. Cuando descartamos lo positivo, se empeña, eh, la persona se empeña en que los logros o cualidades positivas no cuentan o que no son eh, suficientes. Si nos ha salido algo parcialmente mal, pues nos quedamos solamente lo malo y no rescatamos lo bueno. Cuando sacamos conclusiones, pues se sacan conclusiones no justificadas con los hechos. Eh, cuando es lectura de pensamiento, se da por hecho que las personas hacen constantemente juicios de valor y que nos están juzgando o despreciando. ...y cuando adivinamos el porvenir... Se, eh, ...la persona se dice a sí mismo... ...que respecto a lo que vamos a enfrentar... ...va a pasar algo terrible... ...con la magnificación o, minim o minimización... Eh, ...jugamos un pequeño problema... ...como muy muy grande... ...a esto se le llama también... ...efecto prismático... ...porque mientras vemos muy grande el problema... ...vemos eh, muy pequeñas nuestras habilidades... ...para superarlo y para dar una solución con ello... Eh, ...en el razonamiento emocional... Se raziona igual que se siente, por lo cual eh, si nos sentimos asustados, pensamos que nos sentimos así porque estamos realmente en peligro, o si nos sentimos unos fracasados, pensamos que automáticamente somos unos fracasados por sentirnos así. Eh, cuando hablamos de las afirmaciones tipo debería, eh, criticamos a otros o a nosotros mismos por lo que deberíamos o no deberíamos hacer, o cómo deberíamos sentirnos, eh, incluso por nuestros sentimientos. Por ejemplo, eh, no deberíamos ni sentirnos nerviosos porque los demás no se sienten así. Luego tenemos poner etiquetas, que consiste en ponernos et etiquetas en función de nuestros errores, aunque solo haya pasado una vez. Si se nos ha caído una vez un vaso al suelo, pues ponernos el adjetivo o la etiqueta de torpe, aunque solamente nos hayamos equivocado una vez. Y luego está la inculpación, que en vez de encontrar la causa del problema para solucionarlo, dedicamos ese tiempo a asignar cul culpas. Eh, puede ser autoinculpación, cuando nos culpamos a nosotros mismos por todo, hasta por lo más mínimo, incluso por cómo nos sentimos. O puede ser la inculpación a los demás, culpar a los demás sin mirar siquiera la responsabilidad propia en ese problema. Hay una causa para determinar por qué eh, alguna gente tiene problemas de ansiedad y de depresión y el momento en el que aparecen. Y estas, estas eh, causas son las creencias contraproducentes, conocidas como CPP. ¿Y cuáles son? Pues son las siguientes Hay una lista larga con 23 pero voy a dar eh, la lista corta porque yo creo que es más sintetizada y podemos dividirla más entre las que son hacia nosotros mismos y las que son eh, para los demás Por un lado tenemos eh, las individuales, que consistirían necesito X para ser feliz eh, por ejemplo en el perfeccionismo necesitamos siempre eh, creemos que siempre debemos ser perfectos eh, nos reñimos sin piedad si alguna vez nos equivocamos perfeccionismo percibido, creer que debemos impresionar a los demás y ser perfectos de cara a los demás, también que si otros descubren algún defecto de nosotros no nos respetarán, adición a los logros, basamos nuestra autoestima en nuestros logros y en los resultados, adición a la aprobación, sentir que debemos sentirnos aprobados para valer la pena, si no nos aprueban nos sentimos amenazados y nos ponemos a la defensiva. Y luego tenemos eh, las CPP impersonales, que serían expectativas con otras personas. Por ejemplo, inculpación. Cuando hay un problema, creemos que somos inocentes y la otra persona es la culpable. Eh, Verdad. Nosotros tenemos la razón y el otro se equivoca. Prerrogativas. Si otra persona no piensa, no siente o no actúa como nosotros, nos sentimos enfadados o frustrados. Y frustrados también. Adición al amor que la felicidad depende de ser correspondido con otro, si no, nos sentiremos vacíos siempre, eh, sumisión, creer que hay que satisfacer las necesidades de todo el mundo para sentirnos bien, aunque eso nos degrade, que tenemos que dar eh, lo que haga falta para ser amado, narcisismo percibido, sentir que nuestro círculo es explotador y frágil eh, y, que nos podremos abrir, y que no podremos abrirnos con ello porque nos rechazarán y se escandalizarán, Fobia a los conflictos, que es creer eh, que la ira a los conflictos son peligrosos y hay que evitarlos a toda costa. Tenemos también que la diferencia entre una CPP y los pensamientos negativos es que las CPP están siempre mientras, eh, pero mientras las cosas vayan bien, como creemos que deben ser, todo va a ir bien, pero en cuanto algo se tuerce puede venir la tristeza, la ansiedad, etcétera, etcétera y, como no, los pensamientos negativos. Y ahora sí que sí, vamos a por las 26 técnicas del modelo cognitivo. Eh, estas técnicas pues, se pueden dividir en varios apartados. Eh, Están las técnicas basadas en la verdad, eh, verdad de descubrimiento, compasión, semánticas, lógicas, cuantitativas, basadas en el humor, de representación de papeles, espirituales, motivacionales y por último técnicas antipostergación. Eh, vamos primero con las técnicas basadas en la verdad barra descubrimiento tenemos en primer lugar el modelo de la flecha descendente que dice tal que así la técnica de la flecha descendente ayudará, le ayudará a identificar las creencias contraproducentes que le vuelven vulnerable a la depresión y la ansiedad debajo de un pensamiento negativo escribe una flecha eh, descendente y pregúntese si este pensamiento fuera cierto, ¿por qué me trastornaría a mí? ¿qué significaría para mí? le vendrá a la mente un nuevo pensamiento negativo. Escríbalo bajo a la flecha, bajo a la flecha eh, debajo del nuevo pensamiento. Eh, repita el proceso varias veces y a continuación observe los pensamientos negativos que ha generado y repase, <coughs> y repase eh, la lista de creencias contraproducentes de la página 28 para poder determinar eh, las creencias subyacentes en su, en su sufrimiento. Y bueno, segundo sería la técnica que pasaría así que es la técnica que le ayudará a identificar la fantasía de la cual hace sus miedos, es igual que la flecha descendente, pero eh, nos tenemos que preguntar debajo de cada pensamiento qué es lo peor que podría pasar si tal cosa fuera cierta. Acudirá a la mente una nueva idea o fantasía negativa, hay que escribirla debajo con su flecha y repetir el proceso varias veces hasta luego preguntarnos qué probabilidad hay de que esto suceda. Y podría vivir si esto ocurriera, esas serían las dos primeras técnicas y con ello eh, las técnicas de, del primer tipo, del tipo basadas en la verdad y en el descubrimiento. Después vamos de lleno con las técnicas basadas en la compasión. Tendríamos la técnica de doble parámetro, que consiste en vez, de en vez de despreciarse a sí mismo, puede hablarse con la misma compasión con la que hablaría a un amigo querido que estuviera alterado. Pregúntese, ¿diría estas cosas tan duras contra un amigo o un familiar que tuviera un problema igual que el mío? ¿Qué le diría? Luego tendríamos la técnica de examinar las pruebas. En vez de suponer que un pensamiento negativo es verdadero, pregúntese, ¿qué pruebas hay de esta afirmación? Puede resultar específicamente útil, especialmente útil, cuando el pensamiento negativo consiste en la distorsión que hemos visto antes llamada a saltar conclusiones preguntarnos si hay alguna eh, prueba que apoye la creencia y si hace falta eh, documentarnos. Aquí nos habla el ejemplo de una chica llamada Emily que tenía miedo a volar por si, había accidentes de, por si sufrió un accidente de avión tal e incluso tuvo que mirar eh, estadísticas sobre los accidentes de avión eh, en su país para convencerse un poco y para ver que el miedo era irracional y que era incluso eh, más seguro viajar en avión que viajar en coche. Luego tenemos la técnica experimental, es una técnica que consiste en durante un periodo de miedo intenso, durante una crisis de pánico, un ataque de ansiedad, eh, que lleguemos a darnos cuenta que esos pensamientos catastróficos eh, no se van a cumplir. Además, si tememos sufrir un infarto su o volvernos locos, volvernos locos, hacer algo que no pudiéramos hacer, que no pudiéramos realizar, en ese estado, que no pudiéramos realizar si nos estuviéramos volviendo loco de verdad o que no nos pudiéramos hacer si estuviéramos sufriendo un infarto de verdad. Esto eh, para darnos cuenta de que no corremos ningún peligro y nos podemos exponer a los miedos de forma gradual o hacer una inundación. La clave aquí está en preguntarnos, eh, dice el autor, pregúntese... ¿Cómo puedo poner a prueba ese pensamiento para descubrir si es válido? Por ejemplo, lo dicho, si es un ataque de pánico, eh, porque se dice a sí mismo que está a punto de volverse loco, podría intentar volverse loco de verdad, gritando incoherencias, revolcándose en el suelo y haciendo locuras. Así podría descubrir si realmente está loco o si realmente está fingiendo que en este caso sería eh, la realidad total y absoluta. Así que este punto yo creo que de las 26 técnicas eh, es una de las más complicadas, eh, bueno 26, hay 40 en total, pero de las 26 del modelo cognitivo es eh, la más complicada porque tienes que estar ahí en mitad de un ataque de pánico, con la cabeza fría de pensar que realmente no es verdad, eh, todos esos pensamientos que te inundan y todas esas cosas que te hacen un poco la vida imposible. Entonces, eh, yo personalmente, como persona que ha sufrido muchos ataques de pánico, eh, puedo decir que esta es de las más chungas de todas las que vamos a ver. Luego, en sexto lugar, tenemos la técnica de la encuesta. Consiste en que cuando tenemos una creencia irracional, de la que estamos seguros, preguntar a la gente de nuestro alrededor qué opina, eh, ver si ellos también piensan de esa forma realmente o que estamos hablando de una forma irracional mejor forma de erradicar la lectura del pensamiento es sin duda esta, eh, preguntándole a la otra persona qué piensa en vez de hacernos a nosotros eh, fantasías de si nos están criticando, de si nos están diciendo algo malo por las espaldas, pues preguntar cara a cara. Si usted cree por ejemplo que su timidez es rara o vergonzosa, puede preguntar a varios amigos si, han si se han sentido tímidos alguna vez en su vida. Probablemente descubra que la mayoría de personas se sienten tímidas en ciertas ocasiones eh, muchas seguramente y bueno la última eh, técnica de este de la compasión sería la retribución consiste en preguntarnos cuál fue el problema real cuando nos rechazaron o tuvimos algún problema con alguien ya que a veces nos culpamos a nosotros y otra veces culpamos a los demás ya hemos visto autoinculpación e inculpación aunque la mayoría de las veces es más culpa de las circunstancias que de las personas. Si usted está angustiado o deprimido, puede que se esté riñendo eh, a sí mismo incansablemente y que se culpe de sus defectos. Al aplicar la técnica de la retribución, piensa en todos los factores que contribuyeron al problema y se centra eh, en resolverlo o aprender de él, en vez de culparse y hacerse trizas eh, a sí mismo. Esa es... Eh, el espíritu, ¿no? la base de esta retribución, eh, pensar en las causas reales que contribuyeron al problema en vez de culparnos a nosotros mismos o culpar a otra persona. Las siguientes técnicas que vamos a ver son las técnicas semánticas. Eh, con el método semántico, que es eh, la primera de estas técnicas, nos habla del daño que hacen las afirmaciones del tipo debería, tendría que, esto no debería ser así, eh, la llama el autor la tiranía de lo debería, y nos dice que deberíamos de cambiar totalmente esto, es lo único que debería válido, <risa> y en su lugar eh, podríamos cambiarlo por preferiría, sería preferible que esto fuera así, pero pues no puede ser así. Sería estupendo que fuera así, pero eh, no sería así. Nos habla de solamente tres tipos eh, de situaciones en las que los deberías eh, son válidos, que son las afirmaciones morales, jurídicas, universales, eh, ya que está bien decir eh, no deberías matar, no deberías robar o si tiro, un si tiro un lápiz al suelo pues debería caer al suelo por la ley de la gravedad no eh, debería caer al suelo, se si debería, está bien pero eh, normalmente lo debería que provocan una aflicción emocional no son de ese tipo si nos sino decimos eh, no debería ser tímido hay que saber que ser tímido es incómodo pero no es algo que sea inmoral ni que sea ilegal por lo que si lo tratamos de esa forma eh, tendremos un problema más abultado y después tenemos la técnica de concretar, que consiste en hacer un diálogo escrito entre la idea que queremos defender eh, y un juez poniéndole pegas a todo. ¿Qué más? Eh, a veces sentimos que si no nos validan eh, nuestro trabajo u opinión nosotros mismos somos tontos. Pero a través de este diálogo eh, descubriremos que podemos corregir críticas y concretar a nuestra, opinión, eh, nuestra opinión, nuestro trabajo. Pero una crítica general hacia nosotros no tiene sentido, por lo que no ocurrirá y si llega a ocurrir el problema será del emisor y no de nosotros. Eh, para ponerlo más, eh, más claro, eh, que ha sido una definición que viene en el libro pero es un poco difícil de entender. Eh, si alguien, muchas veces cuando estamos nerviosos porque tenemos que hacer eh, un trabajo, una exposición, eh, pensamos que tal vez alguien nos vaya a criticar, nos vaya a decir que somos eh, muy tontos, eh, que tal vez no valemos, no sé qué. Pero esos son ejemplos, eh, son insultos muy muy genéricos. O sea, eh, tal vez te pueden decir que el trabajo era demasiado largo... La exposición, mejor dicho, estamos hablando de un ejemplo de una exposición. La exposición era demasiado larga o era demasiado corta o se te traba mucho la lengua, tienes que trabajar eso. Te pueden hacer críticas eh, muy concretas, pero si es una crítica general, si te dicen directamente eres tonto, pues es una crítica que no tiene sentido y no hay nada sobre lo cual eh, se pueda corregir. no Es algo totalmente fuera de lugar y... Si nos estamos imaginando que esa va a ser la crítica que no van a hacer, pues es una crítica que sería más un problema de, del que emite la crítica que de nosotros mismos, porque no es algo que, pude, que pudiéramos mejorar y por lo cual esa crítica nunca en la vida va a suceder, ¿no? Pero como es eh, nuestra fantasía cuando tenemos eh, ansiedad, eh, el problema que nos imaginamos, pues eh, a veces nos preocupa mucho, pero si lo pensamos a fondo nos daremos cuenta que no tiene el más mínimo sentido. ¿Qué tenemos después de esto? Pues tenemos las técnicas lógicas, que tenemos eh, pensar en términos matizados, consiste en darnos eh, un pensamiento más compasivo y neutral, cuando nos presionamos mucho sobre algo, nos autoexigimos y vemos todo blanco-negro, cuando la realidad es que hay una gran escala de grises y no nos tenemos que presionar eh, tantísimo. Luego tenemos eh, proceso contra resultado, esta es una que me gusta muchísima porque es muy estoico y en un canal como Astuapo y Kile, pues tiene que estar, eh, se llama proceso contra resultado pero básicamente si habéis seguido el canal, eh, dicotomía del control. Eh, en un suceso nos centramos en las cosas que dependen de nosotros, que es el proceso y no tanto en el resultado, es como la dicotomía del control, si tenemos un examen centrarnos en estudiar, en prepararnos y no tanto en la nota o en la evaluación del profesor eh, ya que eso no depende de nosotros, tanto como si depende prepararnos el examen y, evidentemente, estudiar. Lo siguiente son las cuentas... Eh, cuentas no. Las herramientas cuantitativas, eh, tenemos primero el otro seguimiento Esta técnica consiste en apuntar en un reloj de pulsera eh, o en un, eh, en un cuaderno, donde sea, en una nota del móvil, lo que sea, cada vez que tengamos un pensamiento negativo de modo que con el paso del tiempo cesará la cantidad de los mismos. Importante recalcar que al principio aumentarán porque vamos a estar eh, como más conscientes de que se producen, más pendientes de ellos, pero con el paso del tiempo nosotros lo apuntamos, nos olvidamos y irán bajando. Al final del día eh, apuntamos en la agenda el número total de pensamientos y ponemos de nuevo a cero el contador para prepararnos eh, de cara al día siguiente. Practicando esto durante varias semanas, los pensamientos negativos se reducen o desaparecen por completo. Luego tenemos los ratos de preocupación, que consiste en vez de combatir, en vez de combatir eh, los pensamientos negativos, no dejaremos llevar por la corriente y ceder ante ellos. Dedicamos uno o varios ratos fijos de cada día eh, a sentirnos preocupados, deprimidos o culpables. Durante esos ratos eh, procuramos estar lo más trastornados posibles a base de bombardearnos con pensamientos negativos y al resto del tiempo lo podemos dedicar a vivir eh, a nuestra vida de manera positiva y productiva, ser felices y bueno, podemos escribir esos pensamientos o grabarlos en audio. Aquí lo del audio eh, nos habla evidentemente de un gran audio, será con grabadora, un ejemplo de un doctor que tenía también este tipo de pensamientos. Eh, negativos, decía que claramente no podía apuntar los pensamientos eh, en el momento porque estaba en consulta hablando con pacientes y tal pero eh, luego en cuanto se iba al paciente sacaba una grabadora y se ponía a grabar eh, todos esos pensamientos malos que tenía durante ese rato y bueno, luego se obligaba a sí mismo a escucharlos y al final pues le fue bastante útil para eh, poder terminar con esos pensamientos dándose un rato para pensarlos y ya no lo volví a tener cuando se recuperó de eso. Lo siguiente que tenemos son las técnicas basadas en el humor. Eh, bueno, las técnicas basadas en el humor, tenemos aquí varios ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la técnica del ejercicio de ataque a la vergüenza. Consiste en hacer algo que nos provoque vergüenza y nos haga sentir incómodos para darnos cuenta que a la gente pues, no le resulta tan importante lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y la regla para hacer esto pues es que, evidentemente, no nos metamos con nadie y lo hagamos en un contexto que proceda. Sabemos que hay situaciones que corresponde hacer una broma y situaciones pues que no. Entonces, no meternos con nadie y que proceda a hacer eso. Luego, tenemos la magnificación paradójica y consiste en exagerar nuestros pensamientos negativos en vez de discutirlos, empeorarlos y empeorarlos hasta que nos resulten absurdos y eso nos tranquilice. Y luego, por último, eh, las técnicas basadas en el humor. Tenemos las imágenes humorísticas, que consisten en, gest en gestionar pensamientos negativos de una forma eh, muy ingeniosa. Imaginando, por ejemplo, que ese pensamiento negativo aparece con una voz ridícula. Imaginaros la voz de Mickey Mouse. Así que le emite una parte del ojo, por ejemplo, una oreja. Eh, y el objetivo es volverlo absurdo para perder eh, totalmente el miedo hacia ello. Luego tendríamos una técnica que de... Eh, representación de papeles, llamada externalización de voces otra persona y usted se turnan para representar eh, el papel de sus pensamientos negativos y el de sus pensamientos positivos importante que la presenta la persona que representa los pensamientos negativos que es la que ataca tiene que hablar en segunda persona, tú tú eres un desgraciado, eres un miserable, no vales para nada no sé qué y la persona que representa eh, los pensamientos positivos se defiende hablando en primera persona, yo esto es muy importante. Eh, yo sí que valgo eh, para algo, no sé, la, digamos que sería llevarle la contra a esos pensamientos negativos. Eh, y esto hay que hacerlo en primera persona, es muy importante. Al igual que también es importante limitar la discusión eh, a los pensamientos positivos y negativos y no otros temas. Hay gente que ha terminado discutiendo porque se han salido del guión... ...y han terminado en peleas reales, ¿no? Se tiene que limitar a, a sus pensamientos que son los que provocan ansiedad. Eh, bueno, cuando se queden atascados, invertir los papeles... Eh, ...entre otras técnicas que también dan buen resultado... Eh, ...como la inversión de papeles, se cuenta la técnica del doble patrón... ...la paradoja de aceptación, el abogado del diablo, la fantasía temida... ...el entrenamiento del coqueteo y la técnica de David Letterman... ...que esa la veremos más adelante pero son técnicas que llevándolas juntas pueden llevar a un resultado eh, conjunto, un buen resultado conjunto por último también destacar que si no tenemos un compañero con el cual hacer este ejercicio lo podemos hacer solos en el cual la persona representa ambos papeles luego tenemos las técnicas espirituales que también cuentan con una sola técnica pero es muy importante que la paradoja de la aceptación eh, usted acepta sus defectos con tranquilidad y con sentido del humor la paradoja de la aceptación se basa en un principio filosófico de que cuando uno, se siente, cuando uno se defiende a sí mismo, produce un estado de guerra. Si se está defendiendo de sus propias autocríticas, acabará librando una guerra contra usted mismo. Por el contrario, si encuentra lo que hay de verdad en la crítica, eh, deja sin fuerza a los argumentos que le critican, ¿no? Porque ya no hay ese enfrentamiento, no hay esa guerra y simplemente, pues vale, tal vez no soy la persona más inteligente del mundo, pero soy feliz con eso, ¿no? Eh, es como que no te rayas con, con tus defectos más bien los aceptas. Eh, naturalmente, eh, en este caso, el crítico es usted mismo, por lo que acaba convirtiéndose en su propio amigo. Esta es la crítica más importante y poderosa de, todos, de todas. Pero puede resultar difícil captar al principio. Solo cobra vida cuando se combina con una técnica de representación de papeles, tal como la externalización de voces, o la fantasía temida, que es justo la anterior, pues por ejemplo, en vez de defendernos hablábamos de pensamientos positivos y negativos en la técnica anterior la técnica de la externalización de voces pero en vez de tener un pensamiento negativo y defendernos con uno positivo puede decir sí tal vez eh, tenga un poco de razón este pensamiento positivo este pensamiento negativo perdón y estoy en paz con ello no, eh, no soy perfecto y yo también tengo errores en eso consistiría eh, la paradoja de, de la aceptación luego tendríamos las técnicas eh, motivacionales eh, aquí tenemos tres. La primera sería la técnica, el análisis, perdón, de coste-beneficio llamado ABC. Hay que enumerar todas las ventajas y las desventajas de un pensamiento negativo. Por ejemplo, soy un fracasado, eh, de una creencia contraproducente, como por ejemplo, siempre debo intentar ser perfecto, de un, de un sentimiento de ira, culpa o ansiedad, de un hábito, beber, tomar drogas, tal, 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 pues poner a la esquina izquierda las ventajas y a la esquina derecha las desventajas. También puede enumerar las ventajas y las desventajas de culpar a otra persona, de los problemas, de las relaciones con esa persona, preguntarnos cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de este pensamiento, creencia, sentimiento, hábito, lo que sea. Y cuando haya escrito todas las ventajas y todas las desventajas de que se le ocurran, calcular su saldo relativo en una escala de 100 puntos. Preguntarse si parecen mayores los costes o los beneficios y escribir eh, dos números que sumen 100 al pie del formulario eh, ABC la intención aquí es tratar de sumar eh, más ventajas que desventajas hacia el pensamiento positivo o el sentimiento positivo o lo que quiera que sea ya hemos hablado que puede ser un pensamiento, una creencia un sentimiento, un hábito que normalmente va a ser eh, negativo ver las ventajas y las desventajas y tiene que verle más de ventajas para dejarlo aparte, para eh, dejar de pensar de esa forma. Luego tenemos una variante de este análisis ABC, ACB perdón, que sería el ACB paradójico, y consiste en enumerar solo la ventaja de un pensamiento o sentimiento negativo, así será consciente de las fuerzas poderosas que le tienen atascado o angustiado, ¿por qué no conseguimos dejarlo? Y a continuación preguntarnos, eh, dadas todas las ventajas de esta actitud o sentimientos, ¿Por qué voy a querer cambiarlo? Y a partir de ahí, pues aparecerán eh, la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando hayas puesto todos los beneficios ocultos, frecuentemente estos perderán el poder de vencerle. Luego, la última técnica de este tipo, de las motivacionales, sería Abogado del Diablo. Enumerar eh, todos los pensamientos tentadores que tiene justo antes de ceder ante el impulso. Puede ser comer, beber demasiado, pues tragar tarea, drogas, salir eh, con una persona que no debemos. Eh, bueno, entregar esta lista a un amigo y pedirle que represente el papel del diablo que le tienda para hacerle caer. Y nuestro objetivo, eh, bueno, el amigo primero debe ser todo eh, lo seductor que pueda y decir eh, esos pensamientos de una forma eh, lo más convincente posible para tratar de hacernos ceder y nosotros tenemos que tener la otra cara de la moneda, ¿no? Eh, replicar esos pensamientos tentadores y rebatir eh, esa tentación. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos las técnicas antipostergación. Eh, bueno, la primera sería la hoja de predicción al placer, planifique actividades, que tiene posibilidad de aportarle placer, aprendizaje o desarrollo personal prediga lo satisfactorio, lo satisfactorio eh, y gratificante que resultará cada actividad en una escala de 0% como nada en absoluto y 100% el máximo. Cuando haya completado dicha actividad, eh, cada actividad, anotar eh, cómo ha sido explicando la misma escala, aplicando la misma escala. Descubrirá con frecuencia que muchas actividades son más satisfactorias de lo que se preveía antes de llevarlas a cabo. Puede aplicar esta técnica para eh, poner a prueba ciertas creencias contraproducentes, tales como necesito amor para sentirme feliz y valioso, si estoy solo, seré un desgraciado. Luego, eh, la 24, nos quedan ya tres técnicas, la 24 sería pasos pequeños para grandes hazañas, eh, en vez de sentirse abrumado por una tarea enorme, dividirla en pequeñas partes y después poder abordar eh, las partes una por una. Eh, Luego tenemos la hoja antipostergación, dividir una tarea en pasos pequeños y predecir el grado de dificultad de cada uno y cuán satisfactoria cree que será, en una escala del 0% al 100%. Después de completar cada tarea, apuntar su dificultad real y lo satisfactoria que resultó, aplicando la misma escala. Descubrirá con frecuencia que cada paso es mucho más fácil y gratificante de lo que esperaba usted luego tenemos por último la lista de problemas y soluciones que ya es la última técnica la última herramienta de este modelo cognitivo y consiste en elegir en un momento determinado en el que usted esté dispuesto a emprender una tarea que ha estado dejando eh, dividir una hoja de papel en dos con una línea y encabezar eh, las dos columnas con el título problemas y soluciones escriba la columna de problemas la lista de obstáculos que pueden impedirle empezar y después escribirle en la columna de soluciones lo que hará para resolver cada uno de esos problemas y bueno, con eso terminamos el modelo cognitivo y el episodio de hoy la verdad es que ha quedado un episodio un poquito largo entonces, bueno, eh, sobre todo al subirlo en YouTube lo iré dividiendo por, par por partes eh, cada uno de los tipos de técnicas que hemos ido viendo y para que el vídeo se pueda ver, el episodio, mejor dicho, del podcast, se pueda ver eh, parte por parte y no todo de golpe, que puede ser un poquito más tedioso. Así que nada, yo me despido, espero que les haya sido muy útil el episodio y que lo hayan disfrutado, tanto al menos como yo al realizarlo. Tengan un muy buen día y pórtense bien.